0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a dnešní díl bude o reklamě, penězích a o českém spotřebiteli. Mým hostem je totiž marketingový ředitel Airbank a jeden z duchovních otců její nové kampaně, Oldřej Dostál. Mluvit budeme mimo jiné o tom, proč se banka zbavila svého úspěšného konceptu dvou bankéřů. Oldo, vítejte. Dobrý den, ahoj. Dobrý Proč jste se zbavili dvou bankéřů? Je to kampaň, na které AirBank vyrostla, bylo z AirBank většinu její existence, přinesla jí spoustu zákazníků, teď je pryč po 12 letech, proč?
1: Ten důvod není, velmi, jako není úplně jednoduchý, ale pokusím se ho vysvětlit, protože má několik úrovní. První, a to je to, co jste říkal, je 12 let. 12 let komunikace, 12 let intenzivních příběhů spojených se srovnáváním se s ostatními bankami, ukazování, uh, ukazování toho našeho světa vůči tomu ostatnímu, vůči těm ostatním. A po 12 letech se už trochu okoukal. To je jedna úroveň toho, že už to ty samotní zákazníky, který vlastně jsme si díky tomu, že jsme přišli s něčím takhle inovativním, tak jsme si ty, který chtěli a kterým se to líbilo, tak jsme si přitáhli. A Ti, kteří vlastně to jenom tak jako prošli, nebo ti, který, ty, který se na to jenom tak jako koukali letmo, tak vlastně ty už to tolik ne, nenatáhlo a nezajímalo.
0: V zásadě vy jste, myslím, někde říkal, že vlastně jakoby starší než jenom altzákušt. Je jako moc moc, že moc je to dalších věcí v českém éteru není. Přesně,
1: v tom marketingovém éteru si myslím, že jsme zůstali jako opravdu hmm. jední z mála takhle dlouho. A takže ten důvod, ten důvod jeden je, je to, že už se to za 12 let dokouká, ale ten podle mě ten mnohem důležitější je ten, že už tam prostor pro srovnávání s ostatníma bankama, tak ten už tam není. A dneska pro nás už to není téma. To je jako možná důležitý si říct, protože my to jsme... To srovnávání. Těch, to srovnávání. To už není něco, co by nás jako vůbec teďka táhlo dopředu a co by nás už i bavilo, protože my jsme se dostali do fáze, kde už nás má 1,1 jedna, jedna jedna milionu klientů a to už je docela silná báze na to, abychom vlastně začali více se bavit o nich, než o těch ostatních bankách. A proč
0: právě teď, ale já když si vybavuju v hlavě, doufám, že ta čísla, čísla řeknu správně, ale před třemi lety jste měli zhruba 900 tisíc klientů. Proč tehdy nepřišla ta diskuze? Proč, proč není?
1: Já si myslím, že ta diskuze, já jsem teda nastupoval až v lednu, ale do slechu mi by je známo, že, že už tuhle diskuzi vedli můj hmm. i před, pět, pět, před pěti lety nebo před pět, Let zpátky, kdy ta diskuze byla na pořadu, ne, jestli to opravdu teď je ta doba, kdy ještě stále si vystačíme s těmi dvěmi světy, s těmi dvěmi bankéři a s tím srovnáváním té tradiční banky s námat. Hmm. A vlastně došlo k závěru takovému, že minulý a předminulý rok začali námluvy s monetou a nebylo to úplně období, kde by se tady tyhle změny měly odehrávat. A takže to je ta hmm. jako časová následnost, kdy vlastně jsme řekli, OK, do monety se nejde, moneta vlastně nebude, nebudeme v rámci tady tohohle mít ten společný biznis a to nás vlastně dostalo do situace, že pojďme rychle rozjet to, co všechno jsme ty dva roky drželi vlastně po pokličku, na takový, no, pod v těch startovacích blocích Jasně. a připravovali se
0: Abyste na to. Přišel jste přišel letos jak jste změňoval, neskučil jste tak trochu do rozjetího vlaku, co ty brandové stránky a ty nový komunikace, přesto, přestož jste tam přišel s vlastním inputem a trochu to změnil, jak to probíhalo, co jste tam dodával?
1: Tam, my jsme se vlastně vrátili zpátky a ten můj, ta moje iniciativa byla vrátit se zpátky k těm klíčovým hodnotám, co AirBank má a k těm principům, na kterých si staví a vlastně podívat se, jestli v tom současném briefu, když to bylo na začátku roku, jsou obsaženy dostatečně. Jestli tam opravdu ty hodnoty, kdy ten klient. Co to je
0: ta hodnota? Ta hodnotou
1: to hodnotou jsou jako několik parametrů. Je to ten náš přístup, kdy děláme ty produkty tak jednoduché, aby se lidem dobře používali, Děláme ty produkty výhodný, aby vlastně lidi opravdu vždycky z toho měli maximum. Děláme to inovativním způsobem, digitálním způsobem. Děláme to tak přátelsky a tak jako férově, aby to prostě pro ty lidi každé fázi toho používali byl nějak jako přijetivý. A to jsou nějaké základní hodnoty, jak stavíme vůbec fungování vůči klientům a, a jak banka vlastně přistupujeme k jakémukoliv svým produktu. Jednoduše, intuitivně, ať to je, ať je to digitálně, férově a je to výhodný. Hmm. A jestli tyhle parametry v tom briefu byly, tak bych ho nechal, ale oni tam neúplně byly. Takže jsem řekl, pojďme ještě se podívat zpátky na ten náš základ. Vlastně to jsou hodnoty. Vrátit se ke kořenům, vrátit se ke kořenům a vrátit se k těm k jako klíčovým hodnotám, protože to je něco, co jsme nikdy až do toho světa tolik nekřičeli, a myslím si, že to zaslouží jako říct. Zaslouží říct, jaká, jaký to je, když je banka opravdu nějaká a má nějaké hodnoty. Hmm. A vlastně to se v tom prvním zadání, který šlo na začátku roku na agentury, moc neobjevovalo. Byl tam sice klient, což je klíčový, a to byla vlastně ta základní změna. A to je ta hlavní
0: změna, že je vlastně je ta změna, místo konkurenta. Místo je konkurenta
1: je tam zákazník, kvůli kterýmu to děláme, ale vlastně nebylo úplně jednoznačně řečený, proč to děláme. Jo? Hmm. Takže to bylo potřeba dovysvětlit. A dneska jsme se dostali do toho do té verze, kdy vlastně jsme to pozměnili a už máme e, klíčem celé té brandové a celé té komunikace, kterou máme teďka odstartovanou a poběží, bude to, abychom vysvětlovali, jak se ty naše hodnoty promítají do těch věcí, které pro ty klienty děláme a jak to těm klientům v tom životě reálně pomáhá. Hm. Protože to je vlastně ten příběh, který chceme říkat. A to je příběh, který vlastně nás dělá tím, kým jsme, aby vlastně ta banka, která vlastně před před 12 lety přišla, tak přišla s tím, my chceme dělat změnu, která povede k tomu, aby z tak strašně nudného, složitýho a vlastně hrozně nezáživnýho teritoria, oboru, ba- oboru jako, je jako je bankovnictví, udělala něco, co vlastně ty lidi nebude tolik iritovat hmm. a nebudou tolik zmatení a udělá to jednoduše, udělá to intuitivně, udělá to digitálně a udělá to jinak.
0: A vlastně teď jste přišli s poměrně, nebo výsledkem té nové kampaně poměrně extrovertní dvojice klipů zatím to máte pocit vy osobně.
1: Je to začátek. Já s toho mám jako nesmírně pozitivní pocity, protože přece jenom jako tam byla zábavná složka, ta zábavná složka, když jsme reklamně, nebo při tvorbě té reklamy není. A teď myslím tu zábavnou složku, to, jak jsme to vyvíjeli, a byla to opravdu sranda. A bylo to hmm. uh, vidět, že celý ten tým, který na tom pracoval, tak se jako náramně bavil a bylo to časově extrémně náročný. Protože jsme vlastně někdy jako v květnu teprve jako dotáhli ten kreativní koncept a potřebovali jsme to nachystat tak a to stihneme všechno vyprodukovat do nějakého jednoho měsíce. Takže bylo to velmi náročné. Na druhou stranu díky tomu, že vlastně se tam ten element toho, že to je tak bláznivý, že to je, že to je takhle jako přehnaný, tak vlastně to dovedl celý ten tým k tomu, že dělal heroický výkon a vlastně všechno jsme to zvládli a já z těch výstupů mám upřímně radost. Hmm. Uh, a je to začátek.
0: Bude tady ta kampaň podobně dlouhou dobu, jako na světy? Ne, jak se na to díváte z pohledu nějaké dlouhodobosti?
1: Je otázka, kde berete tu rovinu té kampaně. Samozřejmě my v rámci komunikace a komunikační strategie. Já stojím za tím, aby opravdu teďka se po dobu několika let opravdu držela ta linka, že vysvětlujeme naše hodnoty, proč jsme takový, jak jsme a co z toho ti naši klienti mají a co z toho mohou mít a jak jim to ten život zlepší. Hmm. To je jako klíčový a jestli to bude dramatizovaný touhle kaskádou, jestli to bude dramatizovaný těmihle absurdními příběhy nebo jestli to bude dramatizovaný tím, že do toho budeme dodávat ještě další úrovně Nějakého vtipu, tak to jako těžko říct. Určitě ten základ na následující sezónu a na následující třeba rok, tak ten určitě tady je. Když úplně otevřu, tady budu přímý To upřímný. co máme, ne? Upřímně nejde, nejde bezpečném prostředí, ne, to je <laughs> uh, Jde o to, co máme vlastně teďka v té pipeline do konce roku. A už pracujeme s tím, že i na začátek příštího roku chystáme komeršly, které vlastně ve stejné mechanice budou. Mm-hmm. No, takže tady není nic, co bychom teďka měnili a určitě jsou to základy,
0: základy, na které bude to dál Ale seven.
1: pravdou je, že musíme tam dodržovat ty parametry, které jsme si řekli, že jsou kriticky, jsou nejdůležitější a jsou jako kruciální pro ten dlouhodobý úspěch a to jsou ty hodnoty.
0: A když se k něm vrátím ještě, vy jste to popisoval jako nějakou férovost k zákazníkovi hmm. důraz na digitální řešení, na to, že v zásadě jste partnerem toho zákazníka. Hmm. Když se zeptám úplně na rovinu, nehlásá to v zásadě každá banka tohle že má skvělý digitální bankovnictví, že má ty nejlepší produkty, že, že vlastně je
1: partnerem? Ne úplně, že by to všechny ne, hlásali. Ne. Myslím si, že některý to Nemám. mohou říkat. Nemám ten pocit, že by ne. to jako aktivně komunikovali. My tam máme hezkou věc, kterou jsme jako to celý zaštítili tím vztahem a tím popisem toho, když vás má banka ráda tak vlastně na konci dne, po tom všem, co ta banka pro vás udělá, můžete mít banku rád i vy. To znamená i vy, banku, i, vy, i vy můžete mít banku rádi. To znamená prakticky... My si tohle teritorium můžeme klidně dovolit obsadit. Na druhou stranu, když se podíváme na ty ostatní banky a podíváme se na to, co dělají, tak se snaží a určitě jsou na správné cestě, ale my jsme stále o krok dopředu. Což vidím i v těch datech a vidím to i v té spokojenosti klientů a vidím to i v té evoluci jenom pro příklad třeba naše mobilní aplikace. Uh, za ten jeden rok zažívá nějakých jedenáct releasů jako uživatelských updateů. To znamená, prakticky jako my neustále vyšíváme na tom, abychom to tomu zákazníkovi co nejvíc ulehčovali a všechno dělali pro něj tak, aby měl to věci jednoduché. Hmm. A držíme si ty kritéria, které jsme si nastavili před těma 12 lety, ano, Pravdou je, že ostatní se snaží taky, ale snaží se.
0: Musím se přiznat, že moje banka, kterou nebudeme jmenovat tady, pro její dobro mi vydává releasey většinou, když ji potřebuju používat a narazen na odstávku. Tak, tak to je bohužel trošku ne, bohužel, Ale vy jste zmínil ten prostor v rámci té konkurence na, na českém trhu, jste zmínil prostor, do který, za kterým ty konkurenční banky zaostávají. Můžete to rozvíst trošku, že tou... Tím vaším přístupem, i banku můžete mít rádi tím vaším hlavním klejmem. Cílíte na určitý segment zákazníků, určitý specifický segment, který ostatní banky opomíjejí?
1: Dá se to tak říct? Já si myslím, že tohle je aplikovatelný na všechny. Nebo na všechny. Jo. Jako to, že je teďka v situace, kdy cílíme především na starší cílovou skupinu, nebo jsme cílili, že jsme byli primárním kanálem, byla televize a celou tu vlastně naši slávu jsme si jako vyšlapali i tím, že jsme byli hodně vidět v rámci těch televizních kampaní a těch hmm. obrazových materiálů, tak ta byla vyloženě cílená na tu starší cílovku. Ale přece jenom jako ambice je je taková, že opravdu i ti mladí nebo i jakýkoliv hmm. ostatní segmenty v rámci cílových skupin můžou mít banku rádi a my jsme tu banku, která si tu její hlásku zaslouží. <laughs>
0: –Já nechci slovíčkařit, ale zamýšlel jsem si, když jsem se připravoval na ten rozhovor, jestli vlastně ten váš claim, hmm. i banku můžete mít rádi, skutečně od banky chci a vyžaduju, jestli chci, abych měl mít bankéře rád. Jestli nechci spíš nějakou profesionalitu, třeba důraz na digitální bankovnictví, nespochybním, že to nemáte. Jdeme o tu komunikační lenku, kterou tady… Jsi...
1: Já, myslím, –Já jsem přesvědčen, že jo, že, že to sedí. Takhle, že, že hmm. sedí ten fakt, že to není spojený s tím, že bych od banky čekal něco jiného. Já si myslím, že dneska, když jsme v situaci, kdy máme v kategorii nudy, což ten bankovní segment je, Nějakého hráče, který vlastně začne tou komunikací trošku apelovat na něco jiného než ti ostatní, na stabilitu, na všechny tyhle. To jsou klíčové věci, které tam hmm? jako musíte mít, Jasně. jinak si nás nevyberete. Ale jdete cestou potom trošku emocionálnější a říkáte, prostě pojďte, i banku můžete mít rád, protože ta banka je nějaká tak je to i diferenciátor, který si taky málo kdo může dovolit. A jako komunikačně mi to tam hraje velmi dobře, ať se jedná o kohokoliv. Máte pravdu v tom, že samozřejmě, jestli je to mít rád banku, klíčový parametr výběru banky, tak to třeba není. Tak tam je mnohem důležitější proto ta stabilita, inovativnost, spolehlivost a tak dále. Ale tohle my vlastně suplujeme těmi aktivitami, které děláme. Takže my dáváme na jednu stranu ten komunikační příslip, ale na druhou stranu důkaz je v reálných produktech.
0: Když jsme utvornil z toho tématu, já tady vytáhnu z rozhovoru s vaším nadřízeným s Michalem před přednedávném. Tam řekl zajímavou, zajímavou větu pro Info.cz, kdy zmiňoval, že klient nechce digitální banku, klient chce bezpečnost a pohodlí. A předpokládám, že si děláte spoustu průzkumu toho, co ten český zákazník, co váš zákazník od banky očekává, co od ní chce. Můžete to nějak charakterizovat za bali do jednoho balíčku, co od vás chceme, co
1: od vás nechceme? <laughs> – V podstatě stáhnuli to k sobě a vlastně já jsem typický zákazník, který chce, aby ho nikdo neopruzoval upřímně, hmm. aby to měl co nejjednodušší a aby mu to hlavně fungovalo. – To už jsme
0: dva. – jako, A
1: takhle si myslím, že jako přemýšlí 99,9% té naší populace, hmm. že hlavně ať mi to funguje, ať se na to můžu spolehnout, ať je to co nejjednodušší, ať se v tom vyznám. Pak máme nějakou, nějaký, nějakou část populace, která je velmi malá, velmi nišová. To jsou ti sofistikovaní uživatele, který potřebují tisíce složitostí, protože už jsou takhle nastavení. Hmm. Ale úplně upřímně…
0: –To je takový ale Linux versus
1: Apple. –To ne? už jsme, jsme přesně tady možná, tady v tom T602 hmm. versus Apple. Ale pravdou je, nebo, nebo iOS, ale pravdou je, že co nejvíc po nás chtějí ti samozřejmě odmyslím-li tu výhodnost finanční, to znamená lepší úroky a aby se mi z těch peněz za za noc stalo obrovský mění, to jako samozřejmě chce každý klient, ale pak chce samozřejmě to, co nejjednodušší mít. Vy nechcete a pokud nepatříte ke skupině Opravdu fanatiků bankovnictví, který opravdu chtějí tam vidět grafy, analýzy a opravdu minimální skupině lidí, yes. tak chcete, aby vám to fungovalo. Chcete, hmm. aby to bylo jednoduché, ať se v tom vyznáte. Chcete, abyste, když tu otevřete, tu aplikaci, tak ji máte funkční a rovnou s ní uděláte požadavek, který jako máte, ať je to co hmm. nejintuitivnější. A to je pro nás to. Takový že... to
0: headache free.
1: Úplně přístup. přesně. Headache-free. A naprosto. A jenom. Celá ta filozofie naší banky je postavená na tom, dělejme ty věci tak, protože jsme normální lidi v rámci banky, dělejme ty věci tak, jak kdybychom si je dělali opravdu pro sebe, protože je chceme dělat, ať jsou nejpohodl, nej, nejpohodlnější a nejintuitivnější. Hmm. A toto je to, to víme, že ti klienti i chtějí. Jo, takže to je hned na té druhé pozici potom, když u vás uložím korunu, chci z toho mi do zítřka 100 tisíc.
0: My jsme se zatím bavili o těch dvou klipech. Čeká nás nějaká pořádná marketingová nálož na podzim, <laughs> na jaře. Protože máte velké plány do budoucna, o tom se částečně ještě trošku pobavíme, o té intersekci vlastně marketingu a reálného biznesu. Ale co plánujete z toho marketingového pohledu na další měsíce, na
1: příští rok? Rozhodně marketingovou nálož. To, je, co jste řekl, já to neznám, ale jako už začnu používat, beru to od vás. Uh, –Trademark kapitola. Uh, –Budu to tak užívat vždycky, to tak řeknu, až to použiju příště. Uh, marketingovou nálož bude je to a bude to, že budeme velmi aktivní, ale ne úplně všichni to uvidí v pokupě. A to je vlastně to, co my teďka děláme, co chystáme, je, že opravdu velmi intenzivně budeme segmentovaně cílit a komunikovat na skupiny lidí, kteří vlastně jsou našimi potenciálními klienty. Hmm. A samozřejmě na ty naše stávající klienty, tak ty s těma udržujeme ten vztah jako kontinuálně, ale tou velkou změnou oproti tomu vlastně dnešku ještě dá se říct, je, že vlastně ustupujeme od jenom toho, nebo ustupujeme Udržíme si určitou vizibilitu v rámci těch tradičních komunikačních kanálů, jako je televize, která cílí na určitou silovou skupinu, ale rozhodně rozjíždíme mnohem víc aktivit v online prostředí a větší segmentaci v rámci toho onlineu, tak, abychom byli schopni... Co je důraz na mladý? Což je důraz na mladý, abychom byli schopni zasáhnout Vlastně i ty lidi, kteří jsou méně televizní dneska, což je 25 minus. Jo, to hmm. znamená, bavíme se o generaci Z a bavíme se o těch, kteří vlastně už vyrostli s internetem v ruce, hmm. protože. Alfa. Je to, je, to, je, to, je to generace alfa a bavíme se o některých i segmentech podnikatelů, o segmentech rodin a potom nedílnou součástí toho je vlastně i tady těch úplně jako malých dětí.
0: Hmm. Čím to, že přesouváte trochu ten důraz té starší generace, o které jste mluvil před deseti minutami na tu, na tu mladší. Je, je to vývoj nebo je zatím nějaká, je... Nějaké, nějaká změna myšlení?
1: Úplně upřímně, je to. Fakt, že nám už odrostli ti dospělí a vlastně na ty jsme se stále fokusovali. 11 let zpátky, cílili jsme na 25, plus. před 11 lety, teďka nebo před 12 lety, a teďka užíme prostě přes 30, no, prostě je tam 37 let a to už jsou prostě pro nás velmi dospělí. A vlastně celý ty komunikační taktiky, které jsme do dneška dělali a děláme ještě dneska, tak jsou vesměs tady na tuhle skupinu. A ty mladí, tady nás jich, jich přibývá, ta generace Z je bezmála milion u nás v České hmm. republice. A my tam ani úplně biznisově teďka nemáme, tak, nebo nemáme stejný marketer u těch mladých, tak jak u těch dospělých. Hmm. A to je vlastně krásná výzva pro to krknout i tady tohle teritorium, protože přece jenom v tom tom dospělém segmentu se nám to podařilo a podařilo se nám to velmi dobře a kontinuálně rostem. Tady v tom malým na ten jsme se nezaměřovali, takže to. A věklo... Ten bude
0: si těší ulovit na ty mladí lidi, mám pocit, že jsou obecřetnější, že, že, že ty bankovní, že vyžadují úplně jinou komunikaci než, než ta starší generace. To je pravda,
1: to je velká pravda na I tom stíče kanálu. I to co se týká kanálu zásahu, tak to bez pochyby ano, a ten formát musí být odlišný. Ten hmm. už jako není v dnešní době jako možný, aby jsme měli tu komunikaci jako identickou. Ta lokalizace teďka to není jako teritoriální, ale je to věková lokalizace je nutná pro to, aby vlastně jsme tu relevanci někde vybudovali. A je to velmi zábavný, takže vlastně pro nás je to zase další druhý dech toho, jak vlastně jsme se pustili do přípravy těch televizních komeršlů pro ty starší. A teďka vlastně jedeme paralelně ještě v, tom, v té přípravě pro ty mladší. A je to neuvěřitelně zábavná část. A vlastně pro mě, který už rozhodně Z generaci Z, hmm. generaci Z ne, už mám děti skoro v generaci Z, hmm. takže pro mě je to obrovský jako vzdělávací program se dostat do mysli takhle mladých lidí a dívat se na to, co komunikačně a marketingově funguje. A...
0: Hmm. Co tam připravujete? A, a vlastně mě by zajímaly i ty kanály. Jestli čas uvažujete je trošku v intencích TikToku, Instagramu, Snapu,
1: tam, tam, kdy kdy jsou, tam kde jsou. když se na to podíváte, tak rozhodně si je chceme zasáhnout, tak musíme být tam, kde jsou. A dneska už nejsou talce, dneska už nejsou na Facebooku. Facebook je v, v, novinách, v, státě, ne? v novinách samozřejmě jsou, nevím sice na co je přesně používal, ale, ale ne každopádně jsou v v těch jako opravdu dialogových kanálech a hmm. role influencer marketingu role, role těch sociálních sítích teď těch těch hmm. jako... Totálně rostoucí veče na o TikTok. Je tady nějaké znovu, e, znovu obrození těch Pinterestů, Snapchatů a tak dále. Takže tady to rozhodně je téma, kde bychom měli být a kde chceme být. A hledáme ty cesty takový, aby to pro nás bylo co nejpřirozenější a zároveň bylo to co nejrelevantnější pro ně. A co no, myslíte? Jak si to
0: představit na no, cestu? E, jak, jak přemýšlíte v tom ohledu?
1: Přemýšlíme tak, že to nevymýšlíme my. To je jako asi první fakt, je ten, že já vlastně jsem už ztratil. Tvoje, když v let v marketingu něco dělám, tak nemám tu ambici, že bych dokázal se navladit na vlnu 18-letých mladých lidí. Takže vlastně, co jsme vlastně učinili, je to, že jsme vytvořili takový jako dedikovaný tým, který, který vlastně je složen právě tady z těchto jedinců, který mají ambice jako jít do marketingu a sledovat marketing. Samozřejmě v té skupině, která není malá, bavíme se řádově o více než 10-12 lidech jako marketingových, který vlastně nám s tím pomáhají. Tak vlastně si najímáme i jako lidi, kteří jsou opinělí v té hmm. kategorii, a hledáme tam rovnou ty insajty přímo od nich. Hmm. Což jako je vlastně tím receptem proto, aby jsme byli co nejrelevantnější. Hmm. A co je ta přirozenost? Já bych chtěl, aby jsme se do, té, do toho světa dostali přesně tím, že tam nebudeme tlačit se, ale dojdeme tam jako nějak přirozeně. Dialogem. Je to tak a teď myslím marketingově, jo. že vlastně nepůjdeme jako značka, a to jsem vždycky byl odpůrce toho, jako Hle, potřebujeme jít na TikTok, tak rychle jsme na TikToku a začneme tvrdit, že jsme tady už od počátku. Ani náhodou, jdeme prostě tu přirozenou cestou a snažíme se vlastně i dnes jít tam, tak, aby jsme tam jako ukázali i ty naše hodnoty a řekli vlastně, my to tady jdeme zkoušet, my jdeme tady tímhle teritoriem, my chceme tady vlastně se v tomto směru jako víc dělat a jdeme tam jako postupně. Hmm. Jsou tady samozřejmě konkurenti a nejenom konkurenti, ale vlastně v tom segmentu já to pozoruju různých značek. Vyjeví se nějaký trend a za každou cenu tam ty značky skáčou a vlastně nemají to promyšlený a vlastně stávají se irrelevantním a vlastně nedůvěryhodným. A je to velmi rizikový, zvlášť v té malé cílovce, v té mladé cílovce, kdy je nějaká cancel culture, prostě teorie, kdy oni vlastně... Souhlas. Tam jako může to být jako destruktivní.
0: Je... Hm. Yeah influencer marketing, něco, na čem přemýšlíte? Že, že, Rozhodně. Reálně,
1: Rozhodně. že zaangažovali influencery? Rozhodně, je to jeden z dalších kanálů. Jo? jako Tam je potřeba, vymyslet chytrý mix, aby se ty kanály vzájemně dobře doplňovaly a je to o nějakých přesazích a je to o tom, jak vlastně najít tu rozumnou vybalancovanost toho, co opravdu chceme dosáhnout. My když se na to díváme, a já se na to dívám spíš z pohledu čísel, a já influencer marketing jako velmi respektuju jakožto kanál, ale potřebuju vždycky na druhé straně mít ty data data a dívat se na to velmi objektivně a dívat se na to tak, že opravdu potřebuju vědět, když tu korunu jednu do toho dám, tak kolik se mi z toho vrátí a v čem jestli je to v nějaké znalosti značky nebo je to o nějakém posílení atributu, který potřebuju posílit, a nebo je to otázka nějaké konverze a je potřeba ty parametry si všechny porovnat a říct si v nějakým dlouhodobým horizontu, co se vyplácí a co ne. Ale mám-li odkryt karty, tak rozhodně influencer marketing tam je na pořadu dne tak, aby vlastně doplnil celý ten koláč těch všech jako ostatních mediatypů, který pro ty mladé bude mít.
0: Hmm. Když se podívám na tu větší symbiózu v závěru toho marketingu, té velké marketingové nálože. <laughs> A plánů AirBank, proto opět, když se vrátím k rozhovoru s, s panem s Michalem Srdculou, zmiňoval, že AirBank chce vrůst v nejrelevantnější retailovou banku na českém trhu ano. během tří let. Ano. To asi bude hodně i vaše práce, přesvědčit lidi. To bez pochyby bude. Aby byli.
1: Aby jsme byli nejrelevantnější. To slovo je takový hodně těžký, jako z na druhou stranu. Je to to, aby... Pro mě ta relevantnost v tom podání, co vlastně chceme, je, chceme, aby vlastně ti naši klienti byli stejně spokojeni jak ti naši současní a ti noví. Ti noví, aby byli stejně spokojení jak ti současní, aby jsme... Ty klienty jako lákali na věci, které vlastně oni e, nejsou jenom vábničkou, ale jsou to opravdu reálné věci, kterým v tom životě jako dokáží pomoct. Protože jednou větou říkáme být nejrelevantnější širitelovou bankou, ale druhou větou dodáváme, že vždycky budeme a děláme bankovnictví tak snadné, aby se těm lidem v tom životě s nimi penězma pracovalo líba, měli jich víc. A to je vlastně ten druhý dech, to je ta druhá, druhá část té věty kterou vlastně my si interně jako držíme a máme a používáme ji. Kdy říkáme, že budeme-li opravdu pro ty lidi bránit jako dobrý parťák, který jim ten svět zjednodušuje a prostě pomáhá jim a nemusí je zbytečně tlačit do vzdělávání finanční gramotnosti, ale dělá jim, dělá jim to bankovnictví tak intuitivní, tak prostě se mi s nimi bude dobře fungovat a hmm. budou pro mě parťákem. Tudíž si můžeme přilepit přívlastek nejrelevantnější.
0: Finanční gramotnost je téma podle mě bankovní v poslední době. To zaznamenal je. jsem dvě, tři banky, které do toho šlapou i z pohledu komunikace, mm. z pohledu marketingu a učí, učí, lidi, učí lidi pracovat se svými financemi, pokud to budeme říkat takhle. Jak je na tom Airbank v, v téhle kategorie nějaká, nějaká ambice Dva... o
1: vzdělávání? 12 let je to téma už pro nás. Od toho, když jsme vlastně přišli na ten bankovní trh a já se snažím o tom mluvit vlastně stále víc v těch příkladech toho, co my vlastně děláme a proti čemu od začátku, co jsme přišli, proti čemu bojujeme. My jsme začali bojovat vlastně před těmi 12 lety před, proti té složitosti, proti Těm byrokratickým kudrlinkám, proti té složitosti ve smlouvách, proti té skomplikovanosti toho finančního světa, který ty tradiční banky vlastně si tady jako vytvořily. Vy jste
0: měli ty podmínky na dvě A4, jestli se, je se nepletu, na a díváte?
1: Jedna, jedna A4. <laughs> Ale to bylo skvělé. a stále je. A stále je. Stále je. A vlastně vůči tomu jsme se vymazovali od začátku, protože jsme viděli, že ten trh a ten vůbec celý ten finanční svět tak složitý nemusí být, pokud si ho sami jako složitý neděláme. A to stále držíme a stále to jako bereme jako č- bod číslo jedna při vytváření jakýchkoliv produktů. Nekastujeme, nemáme v podstatě zlatý, stříbrný, bronzový a ty otravní klienty, nemáme... Máme, jedne, máme jednu produktovou nabídku. Každý
0: ne? klient má stejnou hvězdičku bez ohledu každý, na to, kolik má, kolik má na účtu. Peněz,
1: přesně tak. A je to v podstatě pro nás, je každý klient důležitý. Nekomplikujeme to dalšíma 20 různýma nabídkama pod, nabídkama, pod nabídkama a tak dál. Těch produktů máme opravdu jenom to nutné potřebné, to, co vlastně hmm. ten standardní klient, který v dnes, dnešním životě v dnešním světě žije, tak má. Máme k tomu chytrý přehled, který vlastně mu pomáhá se jako v tom vyznat. Máme chytrý zůstat nástroj, který pomáhá tomu klientovi v tom finančním přehledu, protože si pamatuje ty pravidelné platby který ten klient má a dokáže mu už jako predikovat, kolik mu do konce toho období zbývá naše smlouvy, což je jako krásný a to, když jsem přišel, tak jsem se tomu jako fakt vyloženě smál v tom pozitivní slova smyslu, že říkám, ten neuvěřitelný, naše smlouvy nepíše legal jenom, ale ten draft na draftu je jako oddělení právní, ale dopisují to naši copyrightři a neodchází ven do chvíle, než se prostě zkontroluje, že ta smlouva je pochopitelná v podstatě jedním dechem. A toto je náš příspěvek už 12 let k tomu, abychom prostě podporovali finanční gramotnost. Jo. Dělat ty věci, které jsou by zbytečně složitý, opravdu jednoduché, a pak jako se k tomu stavět a mluvíme-li zase zpátky k těm jako našim klíčovým hodnotám, tak takhle to máme. Takhle jsme o tom nikdy moc transparentně nemluvili, ukazovali jsme to, srovnávali jsme, ale já myslím, že si ty jak klienti, tak neklienti, tak všichni dokáží nebo zaslouží to slyšet, vlastně na čem ta banka reálně stojí. Hmm a že nejsme teďka nuceni dělat věci, kvůli kterým jsou ostatní banky tlačení, buď jsou svojí matkou zahraniční nebo kýmkoliv jiným, tak vlastně my je děláme už tak, jak jsme sem přišli. No. Hm.
0: Máte v hlavě něco, co byste chtěl extrémně zrealizovat během, během dalších let pro Airbank? A nejenom v tomhle ohledu, v té finanční gramotnosti, ale nějaký skutečně posunový skok, který, který tam někde máte, že, že by to byl skvělý nápad, jak tu banku posunou dál?
1: No já teďka nem teď je otázka, jestli je to otázka nadostála nebo nadostála jako marketingovýho <laughs> ředitele. Ale... Bezpečný při... prostor. Bezpečný prostor. Pokud je to dostal tak jako ředitel, ne, ne pokud je to dostal zodpovědný za marketing, tak je to... Vlastně to, co se chystá a to, co chystáme, ať je to ve revoluce v rámci placení, ať jsou to produkty, které máme určené pro, pro podnikatele, nebo ať jsou, to, ať jsou to potom vylepšení z pohledu věcí, které jsou v investicích, ať jsou to věci, které jsou ve správě účtu, ať je to inovace v aplikaci, ať jsou to nástroje, které máme v rámci poboček. Já jsem říkal jeden. No, ale já vám musím říct, že jsem říkal, že si zadostala nebo za toho prodejce. <laughs> Takže vám říkám tu prodejcu. Ne, uh, asi když bych vytáhl jeden, teďka zadostála, tak je to využití té spolupráce s uh, o mm-hmm. Tam já vidím...
0: Viděli první synergie. Tam já, před přesně, tam
1: já vidím opravdu obrovský potenciál, který mě hrozně baví, protože jsem klientem Herbank, jsem současně klientem O2, ještě jsem nevyužil té společné nabídky a záměrně čekám. A
0: tam je nějakých 300 Kč, pokud A tam jste je klientem zvýhodnění,
1: vodou. ale do budoucna tady tahle synergie, kterou nám vlastně umožní to, že jsme součástí skupiny hmm. jako PPF, tak vlastně tyhle synergie si myslím, že udělají velkou, velkou, velkou změnu v rámci toho, jak dělat ty věci výhodněji a efektivněji hmm. pro toho klienta. A těch
0: synergií se nabízí mnohem víc.
1: Těch synergií se nabízí Váž mnohem víc. Váš majitel má
0: velice široký záběr. Je
1: to pravda, je to tak. Tak jo.
0: Olda dostal marketingový ředitel Airbank, Díky, jste přišel.
1: Já moc děkuji za rozhovor. Na Mějte se nashledanou.